0: de Nicolos Ticlos Mene a avó de vocês continuando hoje ainda mergulhada na Grécia Arcaica já vindo para a Grécia Clássica para o século de ouro de Péricles trazendo vocês juntos todos vocês num raciocínio que segue o fio da meada né? nós estávamos no episódio passado, lembrando de Teseu, do, da luta contra o minotauro e dos mitos e da possibilidade de ter havido de fato um rei Teseu na antiguidade mais remota, em Atenas. Mas isso para nos ajudar a pensar no desenrolar do processo desde os primeiros Clãs, né? na região da Acrópole, aquela que nós hoje chamamos de Atenas, a capital da Grécia, que já foi uma cidade-estado, para nos lembrarmos de como todos aqueles primeiros núcleos das ecoiênias, das famílias, dos grupos genéticos, biológicos, afetivos, foram se ampliando. e por volta do século VI antes de Cristo já haviam se consolidado os chamados demos, os grupos mais amplos, maiores, de várias famílias congregadas, unidas, num processo de reverência aos mesmos deuses, aos mesmos valores, aos mesmos costumes. Né? E e com uma organização, com uma hierarquia política já consolidada através dos, efa, dos as eupátridas, que se reuniam num conselho desses afortunados, desses proprietários de terras, nesse conselho que nós chamamos de areópagos, os areópagos. Havia também os arcondes, falamos deles, e que eram substituídos anualmente. Muito bem. Mas eu introduzia no episódio passado uma informação a respeito de todos os julgamentos, de todas as regras que eram estabelecidas nesses conselhos de uma forma muito sincrética, muito fechada. Isso não era aberto a toda a população. Havia julgamentos, havia deliberações, havia como se fosse hoje, vai um judiciário também, aquilo é, funcionava como os poderes de deliberação, de julgamento e de execução dos costumes, na época, né, regras vão se, que vão se tornando regras cada vez mais, mais, é, vai, como é que eu vou dizer, mais é, codificadas, por assim dizer, que, extrapolam para além do costume. Tá? Então, nessa altura em que uma grande parte da população começou a perceber que precisaria ser mais transparente, mais conhecido, mais divulgado, aquilo que era legislado nesses conselhos, é um dos arcontes muito respeitado, que se chamava Drácon, ele resolveu, então, tornar aquilo mais visível, mais transparente, codificou e, e, e marcou ali uma fase muito importante da, da Grécia clássica, que foi a elaboração de códigos que ficaram até conhecidos como código, um código draconiano, de tão rigoroso que era aquele conjunto de, de regras que deviam ser observadas. E vocês é, estudando, quando forem ler nos livrinhos de história da, das suas fases de estudo, seja no que hoje ensino médio, alguma coisa assim, Sim, vocês vão ver que começaram a aparecer algumas contestações junto com essa deliberação de Drácon de organizar toda a legislação em Atenas. Alguns movimentos sociais também se fizeram muito, Fortes, muito presentes. Começou a aparecer assim um tipo de possibilidade, se delinear no cenário, uma possibilidade de guerra civil. Então, para minimizar a tensão, o, o Dracon foi substituído por um outro legislador chamado Solon. Sabe? Era alguém mais sábio, alguém mais, é, vamos dizer, mais diplomático, mais conciliador. Vamos chamar o solo de alguém assim, talvez parecido com um político como o Lula, hoje capaz de conversar com todas as é, vertentes políticas e com todas as camadas sociais. E precisa fazer essa aproximação, sim, porque nós estamos estudando o passado, não é porque nós gostamos de ficar fixos naquilo que já foi memorizar e decorar e nada disso. O que nós queremos é ver que caminho os movimentos sociais fazem, que caminho a democracia faz, como ela pode ser distorcida, os valores podem ser distorcidos, Você se lembra que eu falei de filósofo e falei de sofista, é bom lembrar que filósofo é aquele pensador, aquele justo, aquele estudioso da alma humana, do universo e da sociedade humana procura entender e ensinar para todos que os ouvem o que é bom e o que é justo, o que é valor mesmo edificante, né? então nós vamos chamar de filósofo Sócrates, vamos chamar de filósofo Platão, mas existiam na mesma época muitos outros que a gente vai chamar de sofistas, apesar de que a palavra sofia, sofis", Sofia tem relação com sabedoria, mas o verdadeiro filósofo, na, no passado, na Grécia Antiga, o verdadeiro filósofo não se confunde com o sofista, que muitas vezes eram pessoas que viviam distribuindo, divulgando narrativas para alcançar proveito próprio, sabe? Para distorcer, convencer. os O sofista é alguém que, que tem uma capacidade de argumentação, que sabe convencer o outro de que <risos> o que ele está dizendo é certo. <risos> e hoje nós estamos vivendo justamente a fase do moderno sofista, né? as narrativas. A partir de coisas falsas se constrói uma narrativa, se constrói uma história que parece verdadeira, se vende aquilo como verdade, se consegue uma legião de seguidores... Ainda mais agora em tempos de internet. <risos> tá cheio de narrativa por aí. E haja conhecimento, e haja estudo, e haja informação para que a gente não é, divulgue coisas falsas. E pior ainda, sei lá, tão mal quanto isso, acredite em coisas falsas como sendo verdade. Tá? É interessante que o, o Sócrates... Sócrates morreu no, no ano de 399 a.C. Eu estou fazendo um, uma, um apanhado aqui de coisas de Draco, de Solon, e já passamos para o século é, IV a.C. Mas veja, é, no meio de tudo isso, Péricles, o século V, é, é de trás para frente né, na história Antes de Cristo, quando se fala antes de Cristo, primeiro vem o século VI, depois o século V, depois o século IV, vocês estão acompanhando o raciocínio da vovó. Né? E o Sócrates, então, que morreu em 399 antes de Cristo, ele dizia, e o Platão, que foi o, seu, o divulgador do seu pensamento, eles acreditavam que, o, que a cidade. Ideal deveria ser governada por filósofos. Que o, 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 verdade, o governante melhor para uma sociedade deveria ser o filósofo, aquele que conhece o que é bom, o que é justo e que ajuda a aplicar aquilo que é bom e justo para todos. Olha, falar de bom, de, de bom e de justo no mundo atual implica em várias reflexões e em vários debates que nós estamos dispostos aí. Dispostos a ir apresentando a vocês. E, e é interessante quando eu falo de fazer um paralelo com a atualidade, o momento que nós vivemos, eu falei há pouco de movimentos sociais na Grécia Antiga que exigiam transparência, que exigiam regras mais justas. Né? Nós não podemos esquecer que o nosso momento tem, já falei várias vezes de movimentos sociais como o MST, o MTST e de outros movimentos de cidadãos, de pessoas conhecedoras da realidade que exigem, que fazem, se fazem presente, presentes em vários momentos da vida pública, exigindo aquilo que é bom para a maioria das pessoas, né? é, é preciso que se saiba que todo governante tem alternativa de desenvolver políticas públicas com mais ênfase, com mais empenho do que políticas que favoreçam a elites, imperialismo, porque o mundo que nós vivemos não é um mundo de, de clãs, de pequenas aldeias, nem mesmo mais de cidades e nem mesmo de países, praticamente. É, é mundo de conglomerados, de comunidades grandes como a Comunidade Europeia, de OTAN, de ONU, de blocos muito poderosos. E o mundo ocidental vive sob pressão do imperialismo americano. Então, é, quando uma... Um país tem governantes ou tem elites poderosas que funcionam mais em função de si mesmas do que do bem-estar do povo como um todo, isso escapa do bom e do justo. Né? Escapa do que seriam as políticas públicas favoráveis à maioria da população. E eu ainda é, almejo consegui em algum momento, que vocês ouçam pessoas ligadas a esses movimentos sociais mais fortes no Brasil... De viva voz. eu ainda hei de conseguir um contato, uma pequena, um pequeno depoimento que seja de alguém ligado, de alguém ligado a esses movimentos mais fortes. Tá? E vejam só, é, quando se fala de força do movimento social, veja que aquela pressão de uma possibilidade de uma revolução, porque revolução é quando a, a situação chegou num ponto de dificuldade para a maioria da população tão grande que o único jeito é tirar o governante, colocar outros mais é, aptos a gerir os interesses da maioria do que aqueles que estão habilitados e compactuados apenas com uma elite né? dos afortunados. Então, na verdade, quando Solon, com toda a sua sabedoria, agiu em Atenas, ele conseguiu fazer o que era de interesse da maioria da população, porque ele tirou poderes do areópago e transformou a, a cúpula deliberativa em um novo conselho de 400 membros, de muito mais gente do que aqueles magistrados que haviam antes na organização anterior, né? que eram sem magistrados. Um conselho com mais representantes. Ainda que fossem também esse novo conselho do tempo de solo, também entre, entre os que possuíam uma certa fortuna. Não era, é, não era, vamos dizer assim, o povo mais humilde, não. Tá? Mas é, já foi uma modificação um passo adiante. Tá? E ele fez coisas muito boas para os mais desfavorecidos, para os, para os menos privilegiados, para aqueles que menos condições tinham de viver uma vida digna naquela altura. Isso vamos deixar para o próximo episódio e vocês vão continuar me ouvindo, pensando, lendo e procurando saber cada vez mais.